0: Всем привет, с вами подкаст Ло Is, и сегодня с вами Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас.
1: Ура, сегодня новый выпуск нашего подкаста, и он снова дистанционный, но надеюсь, что это не испортит такие впечатления, потому что тема очень интересная, и сегодняшний наш разговор это еще раз подтвердит. Вспоминая творческие профессии, на ум зачастую приходят такие э, профессии, как музыкант, художник, скульптор, режиссер, актер, писатель и многие другие. Юрист обычно э, за бортом, его в этом списке нет. И сегодня мы поговорим о творческих направлениях юриспруденции и способах их осуществления на практике. Давайте начинать, у нас получится, я думаю, дискуссионный такой разговор, мы узнаем вообще, есть ли что-то творческое в профессии юриста или нет.
2: Да, сегодня такая интересная тема, потому что, я думаю, мы все согласимся с тем, что утверждение то, что юрист всегда за бортом творческих профессий неверно. И сегодня мы это докажем.
0: Действительно, в юридической профессии есть множество возможностей для того, чтобы использовать свои навыки креатива по максимуму. Хотя есть, конечно, определенные рамки, которые мы обсудим.
1: Да, вы абсолютно правы. И уже почти затронули вот эти творческие направления в профессии юриста. Но прежде чем перейти к ним, мы сначала поговорим о стереотипах, узнаем, что является правдой, что не совсем так. Какие-то стереотипы, мне кажется, возникнут в процессе разговора, но, но о каких-то мы подумали вчера с ребятами. И первый стереотип о работе юриста — это то, что ему приходится работать с огромным количеством документации. В принципе, это действительно так. Юристу приходится много читать, смотреть, изучать для того, чтобы выстроить свою правовую позицию. Но говорить о том, что он на сто процентов на офисный клерк, это как минимум
2: оскорбительно. Вот как вы считаете? Я считаю, что мы не офисные клерки, не надо нас так называть. А, нет, на самом деле, правда, мы должны работать с огромным количеством документов, с огромным количеством нормативно-правовых актов. Но э, мы не офисные клерки, хотя бы потому, что э, юрист — это такая профессия, которая выходит э, за рамки вообще понимания профессии юриста, я бы так сказала. Потому что э, в юриспруденции очень много сфер, очень много сфер. Э, и юристы могут работать просто везде, в любой сфере, в медицине, в цифровой сфере, в сфере искусства, везде. И именно поэтому, я думаю, из-за того, что юристы могут работать в разных сферах, это уже можно считать не как офисный клерк. Потому что мы не только сидим да, за компьютером и постоянно пишем какие-то документы, но еще и выступаем в судах. Также мы должны разбираться в тех сферах, в которых мы работаем. То есть если я, например, не знаю, медицинский юрист, я должна разбираться в медицинских терминах тоже, к примеру. Или если я, например, следователь, это уже совсем другая юрисдикция, и нужно расследовать дела, преступления, там... Вообще юристы не сидят в офисе. Поэтому, я думаю, утверждение, что мы офисные клерки, совершенно неверно. Единственное, конечно, есть юристы, которым нравится теория, которые не хотят выступать в судах, к примеру. Эти юристы занимаются уже какой-то законодательной деятельностью, да, пишут законы. Тогда, наверное, да, потому что в большинстве своем они сидят и как раз пишут законопроекты или просто занимаются составлением документов, но я думаю, это малая часть юристов.
0: Вот да, если мы взглянем за рамки обыденного, то есть тех профессий, которые в правовой сфере знают все, то здесь можно найти очень много такого на стыке с креативом и правовой сферой, причем очень таком хорошем. Например, та же самая правовая журналистика, очень активно развивающаяся в последнее время, написание тех же статей как раз или освещение каких-нибудь вопросов, новых мероприятий. Я сам в этой сфере немного подрабатываю как раз и вот еще участвовал в жизни, например, в рамках научно-устанического -но общества факультета. И эти навыки не в любом случае пригождаются будут еще и потом. И могут пригодиться, например, при смене общего ракурса, например, работы своей, вижу возможности в развитии в научной сфере, которая тоже, не забываем, что наука у нас является тоже творчеством. Помимо этого, я вижу здесь еще и возможности развиваться креативно и в, прав... в плане права, в научной сфере, потому что мы порой забываем, что наука тоже творчество, и очень даже сильное в отношении того, что помимо здесь ты можешь применить очень хорошо свой креатив, так еще и, да и что-то еще полезное для научного развития права в России можно сделать. Также организаторы различных мероприятий можно отметить, или же люди, которые работают в агентстве по кадрам, связанные с юриспруденцией, очень много таких профессий, в которых можно применить креатив и свои еще навыки, которые нарабатываются в, на юрфаке. И это очень нехорошо, например, можно использовать во время обучения в университете, например, на тех же самых подработках.
1: Да, я здесь добавлю, что мне кажется, вот это представление о том, что юрист, он такой строгий человек в каком-то черном костюме сидит за компьютером, это складывается еще за счет культуры, то есть это те же сериалы, те же фильмы, и здесь вполне можно понять людей, которые так думают и не совсем находятся в этой кухне, но один стереотип меня раздражает больше всего, чем этот потому что ну, здесь еще как-то можно эту историю понять. Но вот стереотип о том, что юрист, все, что он делает, он находит всего лишь норму в законе и применяет ее, это действительно грустное понимание ситуации, потому что если бы все было настолько просто, то каждый бы, мне кажется, поступал на юридический факультет. А Нет, даже начнем не с этого, а просто юристы были бы не сильно нужны, потому что... Ну, а что сложного будет в этом? То есть человек, который без юридического образования, с таким же успехом может с этим справиться, как человек с юридическим образованием, найти норму и применить ее. Да, что в этом как бы сложного. Что вы
2: думаете на этот счет? Безусловно, ты права, потому что я устала слышать вопросы и вообще просто утверждение того, что а почему вы проходите конституционное право целый год? Что там проходить? Конституция же такая маленькая. Мы, мы тоже можем ее прочитать, говорят они. Но я с этим не согласна, потому что ты права. Если бы это было так просто, то тогда юристы бы были не нужны, да? А так мы же не только находим норму в законе, мы ее понимаем, мы ее разбираем, мы ищем новые пути, мы в целом, в комплексе законодательных норм, например, в суде, мы знаем, как что применить, где есть какие-то, я бы сказала, лазейки. Это не просто приходит с неба в голову, да, что и ты понимаешь это. Этому нужно учиться. Конечно, есть люди, у которых просто эта жилка есть, вот это юридическая, поэтому они идут на юрфак. Но в целом этому нужно учиться, поэтому мы и учимся, и не каждый может понимать закон. Законы очень сложны, и этому нужно учиться, действительно. И мне не нравится, когда у меня, у меня задают такие вопросы.
0: У нас профессия должна упираться в тему того, что найди эту норму, примени, составь такой документ и так далее. Нужно расширять границы того, как у нас профессия и наши навыки могут использоваться. И в данном случае можем увидеть это на примере судей, которые пишут очень понятные, интересные судебные решения и акты, которые можно читать легко и при этом не обязательно иметь юридического образования, чтобы понять все, что там написано. Хотя, конечно, формализм и многие другие факторы той же юридической техники, они обязывают писать порой кромостко. Также очень интересно наблюдать и читать акты, которые пишут литигаторы, то есть люди, которые ходят в суды, и как они подходят к оформлению, тому, как они вписывают свою аргументацию и в целом преподносят. Это опять же нас отсылает той же темы legal дизайна. Здесь очень много того, как вот в простейших, казалось бы, вещах для юристов можно найти такие моменты, которые можно превратить из просто красивых камушков, например, в настоящие жемчужины, для того, чтобы это было красиво, приятно и самому тебе, и также еще, и, ну, помимо того, что ты реализуешь свою творческую натуру, но также и приятно и для ознакомления другим людям. Все-таки творчество должно быть так или иначе осязаемо.
1: Мне кажется, что здесь все упирается в то, что э, процесс вообще поиска решения на какой-либо там кейс, да, или правовой вопрос, э, он сам по себе творческий. Вы уже это подметили, что работа юриста не заключается в применении нормы как таковой, потому что э, зачастую к юристу приходят с сложными правовыми вопросами и где ты применяешь а, не одну норму, не две, и не три, а в некоторых случаях все 10 и 15, да? И иногда бывает такая ситуация, что нормы даже нет в законе, или она плохо прописана, и такое случается. И тогда ему приходится обращаться за судебной практикой, где был какой-то подобный прецедент. То есть а, вот этот сам... А, Процесс поиска, он очень творческий, потому что нет какой-то инструкции. Вот в чем загвоздка. У тебя нет инструкции того, как тебе действовать, вот как тебе найти решение на ту или иную проблему, какой шаг должен быть первый, какой шаг должен быть второй. Ты сам выстраиваешь свой план действий, и вот это выстраивание — это уже есть творчество. Потому что что такое творчество в принципе — Это создание чего-то нового, уникального, проявление своего я, естественно, в том числе. И поэтому вот в таких вот случаях, конечно, стоит говорить о том, что юрист это творческая профессия. Здесь вопрос отношения. Есть юристы, которые не горят своей работой, и ну, это плохие юристы, <laughs> начнем с этого, которым приходят и говорят, слушай, я тут хочу развестись со своей женой. Мне нужно отсудить у нее имущество, и он говорит: хорошо, есть такая-то норма там, в семейном кодексе, да, и вот мы ее применим, применим, вернее, и есть вот в гражданском кодексе так вот другая норма. Ну вот и все, то есть вот он как-то не, не по творчески к этому подошел, просто рассказал своему клиенту о существующих, о существующих нормах. И его отпустил. А в итоге получается, что клиент проиграл. А все почему? Потому что вот такое вот отношение у человека. Он не понимает, что э, ответ на какой-либо э, правовой вопрос это не просто применение нормы. Это не просто приведение этой нормы, это изучение судебной практики в том числе. А может быть, в судебной практике вот, применение этой нормы было вообще в ином каком-то свете, что привело там, к тому, чтобы клиент проиграл. И здесь нужны другие средства для того, чтобы усилить свою позицию. А вот эти вот другие средства, это как раз-таки творчество, это проявление своего «я». Это вот один момент, и к чему я хочу дальше перейти, это вот как раз-таки к написанию процессуальных документов, о чем мы тоже немножко так упомянули. Это, безусловно, творческий процесс. Но вопрос, опять-таки, отношения к этому. То есть есть люди, которые ужасно пишут исковые заявления, отзывы на исковые заявления да, и тому подобное. Это вопрос отношений и вопрос умения. Но есть и люди, и юристы, которые пишут эти документы таким образом, что у человека вырабатывается свой стиль, свой почерк. И я хочу вас спросить, вот вы лично сталкивались с такими примерами? Возможно, это даже были судьи.
2: Ну, вообще, я еще когда не училась на юридическом факультете, мне мой папа мой папа работает юристом, всегда говорил, что это творческая профессия, хотя я с ним спорила, <laughs> я тогда не понимала. И он это говорил через призму процессуальных документов, потому что исковые заявления даже можно писать по особенному... Нету какого-то конкретного примера, как писать тот или иной процессуальный документ, иск и что-то подобное, потому что у каждого свой стиль, как ты сказала, и можно, можно по-разному его написать каждый раз. То же самое и касается кейсов, о чем ты и говорила. Потому что у медали всегда есть две стороны. И у правового вопроса тоже есть две стороны. Можно пойти одним путем, можно пойти другим путем. Это тоже процесс творчества, потому что э, ты сам как бы создаешь свою правовую позицию, основываясь да, на нормативно правовых актах, но э, ты всегда сам решаешь, э, куда ты пойдешь, и идешь немного на риск, потому что либо твоя позиция развалится в суде, либо нет. Тут тоже есть такой момент. Но в целом, да, это абсолютно верно, что у каждого юриста есть свой почерк как в судебных заседаниях, так и при написании нормативно-правовых актов или процессуальных документов.
0: Да, и здесь стоит отметить одну такую обратную сторону творчества, когда оно когда избыточно в плане того что есть определенные у нас рамки, за которые лучше не заходить ради сохранения той же эффективности. Например, в интернете встречал документы одного адвоката, который в них писал будто стихами, прозаично так читаешь и находишь фразы вроде «Да как так вообще может быть?» «Нечестно», «Никак», «Нет». Ну, очень эмоционально, прям порыв такой, ну и при этом, конечно же, там присылаясь на гражданский кодекс и так далее. И это на самом деле может со стороны выглядеть очень интересно, но порой, мне кажется, ну, в любом таком случае будет скорее в ущерб общей эффективности такого поданного документа. У нас все-таки в профессии существуют определенные рамки, которые устанавливаются, например, той же юридической техникой или требованием закона. И это не есть прям плохо, потому что все-таки можно в этих рамках хорошо себя показывать и реализовывать. Если проводить аналогию, то можно это сравнить, как плавать ли в бассейне, или плавать в океане. Конечно, безграничное творчество — это сравнимо с океаном. Однако... У нас имеются рамки, и это наше плавание в профессии будет схоже с бассейном. Но это не говорит о том, что хоть мы будем, например, упираться в какие-то рамки этого бассейна ограниченные, но мы не, это не говорит о том, что мы не можем плавать в бассейне ровно так же, как в океане. И нужно просто находить эти самые методы, адаптироваться, подстраиваться. Потому что если игру изменить нельзя то нужно подстроить себя под эту самую игру. И поэтому очень интересно наблюдать, когда очень яркие инициативы продвигают в нашей сфере. Например, я видел инициативу по созданию комиксов для кодексов, чтобы какие-то сложные нормы надлежащим образом, так скажем, иллюстрировать, и это было понятно другим. И интересно при этом. На мой взгляд, это да, самовизуализации порой очень даже не хватает при чтении наших законов. Поэтому такое, ну понять дело, что в рамках того, чтобы, например, просто пояснить клиенту или еще кому-то, просто прекрасно. И если это помогает, то тем более.
1: Ты сейчас затронул очень важную ä, проблему именно того, что есть ли ä, в профессии юриста границы. Есть ли у творчества границы, да, и говорят о том, что, ну, смотрите, вот художник, он, он абсолютно бесконечен в своем творчестве, он может делать все, что хочет. На самом деле в любой творческой профессии есть свои границы, и то, что мы живем в обществе, это подтверждает. Есть законы, которые мы обязаны соблюдать, мы записывали подкаст про граффити и выяснили, что там тоже есть свои границы, да, о том, какие темы нельзя затрагивать в своем творчестве, а какие песни петь нельзя, это тоже э, своеобразные границы, и поэтому этому удивляться не нужно, и этим оправдываться тоже не нужно. Вот э, есть такие тоже люди, которые говорят о том, что, ну, я ограничен в своем творчестве, вот что, что я могу, у меня просто вот норма, которая написана сухим языком. Есть огромное количество образцов исковых заявлений. Я беру, туда просто вписываю ФИО, там условно, предмет этого дела. да, И где же мое творчество? Но это вопрос, опять-таки, отношения, друзья. И здесь я еще хочу сказать, что процессуальные документы – это лицо юриста. Мы неоднократно это слышали. Поэтому если вы хотите, чтобы ваше лицо было э, ярким, как бы это ни звучало странно, пишите свои процессуальные документы с максимальным творчеством, с максимальным самовыражением себя, но, конечно же, зная при этом границы, потому что ваш документ будет читать судья, и это человек с юридическим образованием и большим-большим опытом. Шокировать его, конечно же, тоже не надо, это должен быть приятный шок.
2: Вообще, я подумала, и мне кажется, что юрист это немного актер, немного политик, немного писатель, немного психолог, и мы вообще все немного кто. И поэтому, я думаю, сейчас стоит поговорить о творческих направлениях, в каких мы можем двигаться и где мы можем реализовать свое творчество конкретно, как юристы, не только просто когда мы пишем документы или выступаем в суде. И, во-первых, это, конечно же, legal дизайн, о котором мы говорили и говорили не раз, потому что уже сейчас это направление просто стало мегапопулярным. Крупные компании уже публикуют вакансии на legal дизайн, и все чаще юристы стали его применять вообще в своей деятельности. Даже если они просто работают в офисе.
1: Да, это действительно так. Мы не раз говорили об этом. И сейчас вот можно даже зайти на сайт компании Netflix, и они ищут legal дизайнеров. Это уже профессия. Ах, бежим. <laughs> это уже профессия, которая набирает обороты. Поэтому, если у вас есть какие-то задатки по дизайну, welcome, как говорится. А Еще здесь я хочу сказать про такое направление творческое тоже в юриспруденции, вы можете сами выбрать. Это стать процессуалистом, то есть выступать на судебных заседаниях. Юрист, он не обречен сидеть в офисе. Это выбор каждого. И если вам хочется чего-то творческого, вы можете стать тем юристом, который будет представлять интересы своих доверителей в судах. И если не сразу понятно, почему это творческое какое-то проявление, то объясню. Все заключается в том, что здесь проявляются ваши ораторские э, качества. Вы думаете о том, как выстроить свое выступление, как произвести, грубо говоря, фурор, как оставить впечатление о себе. Потому что, возможно, да, изначально ваша позиция сильнее, чем у вашего оппонента, но если вы ее представите как тухло и скучно, то, скорее всего, э, вы проиграете. Поэтому очень важно э, вот эту грань тоже соблюсти и, так сказать, быть э, крутым юристом на все сто процентов, э, то есть не только на бумаге, но и в жизни,
2: на процессе. А вообще Гуни меня сейчас навела на мысль. Э, я дополню, если бы наша профессия не была такой творческой, почему? Тогда мы все, даже люди, которые не являются юристами и никак не связаны с этой сферой, смотрят фильмы. Сериалы про юристов, про самые громкие судебные дела, какие-то расследования. Потому что это ведь интересно. И, как я уже говорила, у медали всегда две стороны. И также у судебного процесса всегда две стороны. Ты никогда не знаешь, куда, куда заведет тебя судебное решение. И поэтому... Даже ораторский, ораторское искусство, как сказала Гуня, тоже очень важно. И я сказала вначале, что юрист немного актер. И если мы вспомним уголовные процессы, когда есть суд присяжных, всегда юрист, адвокат или прокурор должны быть немного актерами чтобы убедить людей в том, что именно их позиция э, — это та позиция, которой нужно придерживаться.
0: Да, здесь даже добавить нечего. Можно лишь вспомнить одного из лучших судебных ораторов Плевака и вообще речи адвокатов второй половины 19 века, которые сейчас даже переиздают, и очень интересно читать и наблюдать за этим ораторским мастерством. Поэтому здесь у нас очень много имеется примеров ораторов, которых помимо того, что могут эффективно представить правовую позицию, так еще и сделать это так, что привнесут в мир нечто новое. И то, что, к примеру, потом будет цитироваться еще. И ничто, по сути, это не мешает, кроме, конечно же, тех же самых рамок, чтобы можно было вдохновиться этими примерами и выступать тоже как можно интереснее, лучше, и чтобы это впечатляло, не только там, давало, может, какой-то приемный результат, но и, и усиливало этот самый результат вот этим самым впечатлением и стройностью позиций. Например, потому что арабское мастерство наше время нужно еще не только для этого, и такие еще интересные примеры можно подчеркивать из книг. Например, в романах Джона Гришима, обожая его книги, можно подчеркнуть множество примеров персонажей, их фраз и не только, которые могут так или иначе вдохновить на какие-то собственные изменения. И вообще сам пример Гришима очень крутой, что человек поменял... То, что человек, который работает в этой сфере, юридически взял, начал писать книги, которые... Читает далеко не только юристы, но и люди по всему миру. На данный момент, насколько я помню, у него продано свыше 300 миллионов копий на десятках языков мира.
1: Ну, это тоже, да, одно из направлений, в котором юрист может двигаться. Вам никто не запрещает писать книги под своим авторством. Главное здесь вопрос компетенции. Ну, иногда и некоторые некомпетентные люди, юристы, могут писать книги. Это, ну, нормально, нормальная ситуация. Главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса и не сильно потеряли от этого действия. И здесь я еще хочу сказать, что, возможно, наши слушатели скажут нам, подумают, что «А если вот я не хочу выступать в суде, ну, а выступать не хочется», Свои ораторские способности я хочу проявить. Здесь тоже есть выход для вас, это публичные выступления. Никто вам не мешает выступать своими лекциями. Здесь тоже, конечно, нужно достигнуть определенного уровня мастерства, быть действительно крутым в своей сфере. И здесь огромное количество примеров того, как наши отечественные юристы выступают не только в российских вузах, но и в зарубежных это и пример Романа Сергеевичу Бивзенко, то есть его регулярно можно видеть как в вузах СНГ, так и на территории нашей страны, поэтому берите пример и всегда, если вы чего-то не хотите, можно придумать альтернативу.
2: Так здесь даже можно сказать о том, если человек не хочет выступать в судах, но хочет как-то проявить свои ораторские способности. Есть сторона, например, пресс-службы, где можно быть немного журналистом, потому что в пресс-службе, при МИДе, например, или вообще где-либо, работают юристы. Очень много случаев того, когда юристы немного переквалифицируются и становятся журналистами, но в пресс-службе можно и писать, и ты постоянно работаешь с медиа, ты выступаешь, а если еще повезет попасть в какую-то международную организацию, в пресс-службу, то это вообще невероятно. Потому что я знаю много юристов, которые потом, поработав в пресс-службе какой при какой-то компании, стали журналистами. И э, я не помню, как точно зазовут эту девушку, но она сейчас ведет новости на Россия 1, и у нее юридическое образование это точно. И также очень много я очень много журналистов знаю, у которых есть юридическое образование, оно первое. И у них, по-моему, нету э, образования журналистики. Вот, и также много актеров тоже, но это больше, наверное, про зарубеж, потому что я недавно удивилась что есть одна актриса, очень популярная, очень известная. По-моему, у нее даже есть Оскар, но она по профессии юрист-международник. Это не Ну,
1: она и певица еще, это не, Джериф... не Дженнифер не Лопес.
2: Нет, это не Дженнифер Лопес. Вот мне сейчас стыдно, я не помню, как ее зовут, но она играла в фильме Чужой.
1: <связывая> Ладно, вот выясним, Выясним, кто эта загадочная актриса. <связывая> <связывая> <связывая>
2: <связывая> Теперь
1: поговорим о запуске собственных курсов. Я к этому отношусь, конечно, скептически. Я думаю, что мои коллеги меня поддержат, потому что все мы знаем про инфо-цыганство, которое очень развито в России, и думаю, за ее пределами. Но опять-таки, если вы компетентны, если вы уверены в том, что ваш продукт он действительно важен и полезен, и что вы, ваш опыт он может чем-то помочь другим, вы можете запустить свои курсы, и это не только дополнительный способ заработать, но и просто возможность проявить свои творческие задумки. В сфере образования мы, по правде говоря, с ребятами тоже задумывались так на будущее, да, вот когда мы достигнем какого-то определенного уровня, завоюем доверие наших слушателей и просто людей, с которыми мы там общаемся, тоже запустить свой курс, потому что мы уже тоже немало понимаем, так сказать, да, в той области, в которой мы хотели в дальнейшем двигаться, и да, здесь вопрос опять-таки опыта и уверенности, и развитости ваших навыков, никто вас в этом тоже не ограничивает.
0: Но, затрагивая курсы, здесь очень много тонких таких моментов, которые нужно учесть при создании курса, но как минимум то, что это должен быть очень квалифицированный специалист, и он должен действительно нести что-то новое студентам и без вот этих самых кликбейтов или обещаний чего-то сверхкрутого. Я так видела в Инстаграме сторис рекламный, в котором девушка говорит, что вот, я там два года работала скудно на таких-то позициях грустно-грустно, а потом бац, я стала просто великолепной, зарабатывать сотни тысяч, ездить по странам, и ты тоже можешь этого добиться.
1: Пахнет это цыганством, прекратить.
0: Да-да, это точно. И поэтому относительно онлайн-курсов, да, действительно, есть определённый скептицизм, но если действительно можно довериться человеку, который ведет его, то это очень круто, и очень хотелось бы, чтобы таких курсов было больше. Например, у нас есть даже платформа для такого. У нас. Это открытое образование, на котором курсы вообще вовсе бесплатные. Это курсера, где курсы предоставляются, могут университетам, и там очень тоже много таковых от самых крутых специалистов в сфере права. Это уже появляется на сайте Юрайт, из которого у финансового университета и почти у всех есть сотрудничество. И, например, LF Академии, которые очень хорошие курсы подготавливают не только, например, для студентов, но именно даже для практиков или того, чтобы повысить их квалификацию, знания и не только. И это все точно можно тоже занести в актив. И это все очень круто, и это хочется отмечать и советовать другим, потому что очень компетентные люди и очень интересно подходят создание своего материала, то есть эффект доверия вместе с эффектом именно интереса. Но также не нужно, не нужно забывать о самом преподавании Беревого университета которое тоже является крайне творческой отраслью, которое тоже является крайне творческим направлением. И на него тоже необходимо обратить внимание, потому что здесь для того же, например, семинара можно столько всего придумать преподавателю. Деловые игры, судебный процесс, не говоря уже о лекциях, где можно создать очень крутую креативную презентацию, вести диалог со студентами или вести вовсю лекцию в формате игры, или также вот мы встречались э, в университете с лекцией в формате провокации, когда... У нас на слайдах ошибки, и мы должны их находить и обсуждать вместе с лектором. Это было тоже очень интересно. Поэтому в связи преподавателя точно можно найти много и очень много моментов для креатива.
1: И давайте переходить тогда к такому не последнему, но это последнее из того, что мы выделили. Конечно, возможно, этих направлений побольше. Это запись подкаста, <с> чем мы с вами, собственно, занимаемся мы с ребятами в свое время когда-то смотрели, сколько вообще правовых подкастов, их небольшое количество, именно вот которые регулярно выходим, мы, выходят мы чуть ли не единственные мне кажется, но так в целом, я думаю, вы сами замечали у тех юристов, за которыми вы следите, что у них есть свой подкаст потому что это способ не только там, проявить свое я да, творчески как-то проявиться в этой жизни, а это еще и способ продвижения своего бренда то есть очень круто, когда ты можешь сказать, там, да, я юрист, я э, занимаюсь там, профессиональным консультированием условно бизнеса, да, я еще вот, э, выступаю в судах, представляю интересы своих доверителей, занимаюсь наукой, а еще у меня есть подкаст, вот, который регулярно выходит, я его ведущий, я его сценарист, я его монтажер и тому подобное. Вот, поэтому, уважаемые слушатели, если вы сомневались когда-либо в том, насколько юрист творческая профессия, если вы в этом сомневались, и... то я думаю, что этих сомнений у вас уже больше нет. Ну что, друзья, мы переходим к заключительной части нашего выпуска. Мы поговорим с вами о том... Вообще нужно искать что-то твор творческое в профессии юриста, заниматься этим. Если можно условно перечитывать документы, искать норму права, ну вот это все стереотипное, о чем мы с вами говорили, может быть человеку так удобно и комфортно. Зачем это? это ему, ваше предположение?
0: Самое главное, что я хочу в конце отметить, это то, что если у человека имеется этот самый творческий запал, интерес к тому, чтобы что-то творить, и его потребность реализовывать себя уже встает над многим, потому что он всю жизнь к этому стремился, то в рамках юридической профессии это можно делать более чем. Как бы она со стороны не казалась скучной или занудной, но здесь очень много появляются возможности и, и очень много примеров, к которым можно обратиться, и здесь есть возможность для того, чтобы развивать свое стремление к тому, чтобы быть лучше в творчестве и самой своей профессии.
2: На самом деле, я думаю, что каждый человек, даже который думает, что он не творческий, все равно все тянутся к творчеству, все хотят создать что-то, все хотят как-то проявить э, свое я в любой профессии. Поэтому э, искать что-то творческое э, в юридической профессии, если вы этим занимаетесь. Конечно, если вы занимаетесь чем-то другим, то это тоже важно. Э, мне кажется, здесь момент того, что когда ты что-то создаешь сам и видишь результаты этого, даже в том же судебном деле например и ты понимаешь что все пошло так как ты хотел ты выступил так как ты хотел и вложился в это ты понимаешь что ты не зря работаешь во-первых в этой сфере а во-вторых это дает тебе какой-то внутренний стимул не выгорать и идти вперед и дальше создавать что-то новое в том что как кажется, на первый взгляд нельзя что-то создать.
1: Я с вами, конечно, соглашусь в этом плане. Мне импонируют все ваши мысли на этот счет. И я только могу добавить, что важно заниматься чем-то творческим э, там, не только за пределами своей профессии, но и внутри нее, для того, чтобы просто сохранить свой живой живой интерес к ней. Не расстроиться, не, раз... не разочароваться, потому что жизнь, она очень легко может превратиться в рутину. И для того, чтобы этот процесс остановить, вот нужно занимать себя такими моментами и понимать, что оказывается, моя профессия многогранна, я могу и туда пойти, и сюда пойти. Здесь только вопрос времени, здесь только вопрос обучения, а где-то вопрос обучения даже не стоит. Есть только вопрос желания. Поэтому здесь я могу пожелать нашим слушателям только одного, помните, что творчество оно везде, главное просто за него взяться и ухватиться.